depresija, ypač sunkesni periodai su jie, tai yra tarsi toks pelkių žygis. Kai tu eini pelkę, kartais pelkia taip tempia, kad tau jau reikia kito pagalbos, kartais tu ten pats kapanojasi, tu gali per ją perbrist ir įgyti labai daug patirties, bet tikrai būna etapų, kada tau būtinai reikės tos rankos ir bus etapų, kada tau reikės šūktent, kad gal galit mane truputį kažkas patent, tik tai tas, kas tems, turėtų nebūti toje pelkėje irgi. Kitaip gali likti du nuskendę pelkėje. Bet kai tu pereini tą pelkę arba kai esi arti žygio pabaigos, nu tada labai daug dovanų išpakuoji. Šiandieną aš kalbuosi su Mildano Reikaitė Bobinėne, kuri yra žurnalistė, lektorė ir radio laidos mažiau yra daugiau vedėja. Iš tikrųjų mes šitoje laidoje ir susipažinome, ten kalbėjome apie tvarumą, bet šiandien aš pasikvečiau Mildą pakalbėti Visai kita man netikėta ir iš tikrųjų net nelabai pažįstama tema, tai yra apie depresiją. Prieš mums pradedant pokalbį, aš noriu pasakyti, kad šiandien Milda dalinsi savo asmeninę istoriją, kuri abi tikim, kad gali tiek įkvėpti, tiek paprasčiausiai supažindinti su dideliu šių laikų visuomenės skausmu depresiją. Bet norim labai pabrėžti, kad Tai, kas artima ir kas padeda mildai, nebūtinai padės kitiems. Todėl, kad depresija turi begalį įvairių formų ir kiekvienam pasireiškia skirtingai. Todėl jaučiantiems simptomus ar įtariantiems savo šią ligą, jeigu šitas tinklalaidės epizodas tebūna nuraminimu, kad jie ne vieni ir įkvėpimu ieškoti pagalbos. Norint gydyti depresiją būtina asmeniškai kreiptis specialistus, psichologus, medikus, Todėl prie laidos aprašymo rasti ir pagalbos telefonų numerius. O dabar labas, Milda. Labas, Gintarius. Aš žinau, kad egzistuoja skirtingos depresijos formos ir kiekvienas ją sergantis žmogus patiria skirtingos stiprumos simptomus, kaip depresija pasireiškia ir iki šiol pasireiškia tavo gyvenime. Sunku atsekti, nes kai tau lūšta koja, tai tu tiksliai žinai, kad tu čia žino kalno, ten, nežinau, gruodžio antrą dieną ir tau lūžu koja. Kai tau diagnozuoja depresiją, tu nežinai, nepadarysi tyrimų, kada tu ją apsirgai, tu ją neusikrėsi kaip virusu, sudėtinga nustatyti, kada tai prasidėjo, bet... Asmeniškai aš, išgirdusi diagnozę, truputėlį pradėjau gildenti, kada tai prasidėjo ir kodėl, nes šiaip jau aš gyvenau ir gyvenu laiminga visai gyvenimą. Galbūt jis skamba labai paradoksaliai, kad tą sako žmogus, kuris yra išgirdęs depresijos diagnozę kažkada savo gyvenime, bet nu, šiaip tokių žmonių labai daug dabar pasaulyje. Klausimas to buvo, ar ne, kaip mano gyvenime pasireiškia, ar ne. Visokių periodų yra, ypač seniau būdavo, dabar aš jaučiuosi šiek tiek pasistumėjus to klausimą, todėl ir kalbėti man yra jau drąsiau. Didelis skausmas viduje, kai tau būna tas periodas, kada tu tą labai išgyvenai, nes labai yra skirtingų depresijos formų, kai kurie žmonės gali pilnavertiškai dirbti ir dalyvauti visame gyvenime, kai kurie gali tik tai gulėti ir jiems veikia labai labai rimtos pagalbos. Tai šiuo atveju, kadangi aš savo padėti pradėjau dar taip intuityviai pajutus, kad man reikia 
kažką keisti gyvenimą, tai man pasisekė nenusirišti pačiai iki to etapo, kada aš ten, nežinau, pusę metų negaliu išlovus išlipti, bet tokių dienų tai tikrai buvo. Tai jausmas, žinai, aš bandau dabar kažkaip taip širdingai pasakyti, pajausti iš tikrųjų, kai kaip iš tikrųjų yra, tai kai tu man rašėjai, kad tu nelabai žinai ir tavo įdomu, kokia kita depresijos spalva ir kas, kas jie yra. Tai aš taip galvoju ir tokį menišką sugalvojau pasakymą, kad depresija, ypač sunkesni periodai su jie, tai yra tarsi toks pelkių žygis. Aš esu ėjus gyvenime per pelkių žygį. Tai toks, kai tu eini pelkę, tave kartais pelkia taip tempia, kad tau jau reikia kito pagalbos, kartais tu ten pats kaponojasi, tos pelkės palvo tikrai ne tokia apšvesta saulis, bet tokia pilkai, ruda, juoda. Tu gali per ją perbrist ir įgyti labai daug patirties. Kartais gali tu nuskesti, jei nebus šalia pagalbos. Kartais gali nenuskesti ir pats išsikapanodamas, bet tikrai būna etapų, kada tau būtinai reikės tos rankos ir bus etapų, kada tau reikės šūktelt, kad gal galit mane truputį kažkas patent. Tik tai tas, kas tems, turėtų nebūti toje pelkėje irgi. Kitaip gali likti du nuskendę pelkėje. Tai aš taip kažkaip sugalvojau vakar prieš miegą čia, man atrodo, galvojau, kokia čia tos palvoja ir kaip aš čia jaučiuos. Bet kai tu pereini tą pelkę arba kai esi arti žygio pabaigos, nu tada labai daug dovanų išpakuoji. Kažkokios tarsi stiprybės galbūt. Čia gal netgi ir gražus būdas, žinai, būtų sakyti, man ne depresija, o aš dabar pelkėje. Nes tas žodis depresija yra įgavęs įvairiausių reikšmių, kurios ne visą laiką iš tikrųjų man ką nors reiškia. Tai tau aš tas papasakojimas apie pelkę, man tikrai duoda tokį aiškesnį vaizdą, ką reiškia būti joje. Nes aš pati niekada savo neįtarinėjus esu, nei man buvo diagnozuota, bet kadangi mes pradedam daug kalbėti apie depresiją, man vis noris ją suprasti, nes daug žmonių išgirsta šitą diagnozę ir aš jaučiuosi nežinant, tai ką reiškia. Dabar turėsiu tokį gražų įsivaizdavimą eimo per pelkę. Ir ta pelkė galbūt šiuo atveju būtų, žinai, tas emocinis kausmas, kuris galbūt net neturi aiškaus objektų, nes kai tu, nežinau, susipikai su trauge ir tau liūdna, tai yra akivaizdu, kodėl tau liūdna ir tu gali pamažu eiti per tos arba palydimo, arba susitaikymo etapus, o depresija yra tas dalykas, kurio tu tu gali pradėti gyti, sveikti įvairiais būdais, bet tu ne visą gali tą skausmą sukontroliuoti ir tu netgi dažnai jautiesi neturintis teisės, kad tau skaudėtų, nes taigi kažkas namų neturi, o tu apsirengus, pavalgus, kas tu čia yra, ko tu čia verki, ko tu čia nesikeli ir nedarai dalykų. Bet tuo metu kūne hormonų yra tokia pusiausvyra ir kūnas tau negamina tam tikrų dalykų, galima ir moksliškai paaiškinti. Nu, tiesiog tu kartais ir iš tikrųjų negali pakilti. Tai tas vat skausmas ta pelkė būtų, nepaaiškinamas kartais. Tai taip žmogaus be mokslo žinių šitų klausimo akimis žiūrint, tai yra neracionalus skausmas. Todėl jį taip sunku priimti, nes pirštai įsipjavo ir skauda. Negali savęs nieko kaltinti čia, žinai. 
Aš kiek žinau, depresija neišsivysto po vieno kažkokio įvykio, jinai yra tokia įvykių situacijų ir daug išorinių bei vidinių faktorių pasekmė, įvykstanti per laiką, ar ne, ir skirtingų depresijų formų dažnai ir priežastis būna skirtingos. Bet man įdomu, tu kadangi savo gyvenimus susipažinai su depresija, tai koks yra tas tau žinomas kelias, kuriuo iki depresijos yra ateinama. Ir kodėl aš klausiu šito? Suprantu, kad tai yra tik tavo istorija ir tik vienos tos depresijos formos kelias. Bet aš galvoju, kad galbūt žinodami tą kelią, mes galim anksčiau pastebėti ženklus ir apsisukti ir nenueiti iki tenai. Taip, tai man iškart, kai tu paklausi šito dalyko, į galvą atėjo tokios mintys, kad aš kažkaip, man atrodo, kad nežinojau, kad galiu gyventi, kaip aš noriu pati. Man atrodo, kad aš taip augau. Su didelė pakarbo tiek tėvams, tiek aplinkiniams. Man galbūt net gal ir kažkaip pavirštiniškai buvo sakyta, kad ai, dary, ką nori. Ir kaip ir aš labai daug dariau, aš buvau itin veikli, tiek mokykloje, tiek, nu, visada. Ir netgi atrodžiau turbūt sėkmingas, talentingas žmogus ir dabar turbūt, nu, dabar yra turbūt iki toks jau etapas šviesesnis daug, manau. Tai man tas dalykas, kad aš galvojau, kad tiesiog neturėjau to pamatinė savo vertybės, kad gyvenu kaip noriu, darau ką noriu. Man galbūt atrodė, kad yra kažkokios taisyklės, mane labai veikia programos suformuotos nuo vaikystės, kaip tarkime, turi būti, kad tu turi ten arba studijuoti tada tas, tada tas, dirbti būtinai rimtą darbą, tas, o aš turiu labai daug tokių savybių, kurios yra tokios kūrybinės, medininkos savybės. Bet kažkodėl man jis atrodė, kad aš turiu tapti, žinai, rimta žurnalistė, dirbti naujienų tarnyboje, tada jau lenkusienio žurnalistikos, tada čia, nu, žodžiu, siekti tos, žinai, rimtos, tyriamosios žurnalistikos arba aktualiai. Nu, va, tiesiog tada jau aš būsiu rimta žurnalistė. Man žodžiu, taip visada atrodė. Aš dirbau naujienų tarnyboje, ten juodai ir taip paliau kelitą metų, bet tai, nu, nebuvo mano. Aš galėjau tą daryti, nes kaip ir, nu, tų gebėjimų kažkokių turėjau, bet ten buvo nu, tai, ko aš šiaip nenoriu daryti. O tai, ką mes norim daryti, tai aš tikiu, kad tai mes ir turėtume daryti, nes neveltui mums duodama ta energija, tas potencialas, visok, kad mes išpildytume galbūt savo dalykus. Tai vat pirmas tas ir tada galbūt emocijų neišleidimas. Tai čia, nu, čia man atrodo visiškai mūsų kartos dalykas. Dabar jau mano amžiaus mamos nebesako savo vaikų kams ten neverk, taigi netragedija. Kažkodėl mums dažnai atrodo, kad verkti gali tik tada, kai tragedija arba liudėti. Nes jeigu netragedija, nekaras, nemaras, tai tu čia neišpindėk. Tai galbūt pykčio liūdėsio tas neleidimas savo jo pajausti, perdėgimas daug, kur noras labai labai daug pasiekti ir parodyti, kokia švertinga ir nuostabilčia visi. Nu, ypač nuo paauglystės. Visi dalykai, kurios tu čia pasakai, man skamba tokie kaip pavojus mums visiems, nes visi šiandieniniame pasaulyje, kuris nežinau, bent aš jame jaučiu 
didelis spaudimą, būti produktyvę, kažką pasiekti. Žinai, netgi klausimas, aš kai su savo vyru dar tik draugavau, labai įdomu, nes žmonės, kurie sužinodavo, kad aš turiu vaikiną, tuo metu klausdavo iš karto, o ką jis veikia gyvenime? <laughs> o aš tuo metu jau buvau pradėjusi eiti tokią savo gyvenimo kelionę, kurioje bandžiau truputį sustoti ir nustoti bėgti iš inercijos, žinai. Ir man kildo toks klausimas, kodėl pirmas dalykas apie mano vaikiną, kuris yra įdoma, tai yra, ką, ką jis veikia gyvenime? Žinai, ne. O ko jis tau patinka? Taip, žinai, kokiu būdu jis tave myli? Žinai, ko, kokios palvos yra jo meilė? <laughs> Tiek be galiai yra klausimo paklausti apie kitą žmogų, žinai, apie jūsų santyki. O čia va klausimas, ką, ką jis veikia savo gyvenime, kuris man iš karto, žinai, asmeniškai praneša, kad aha, ką tu veiki, savo gyvenime yra svarbu. Kažkaip man skamba, kad mes visi turim prisižiūrėti ne, ir grįžti ir grįžti į tą, kad mano vertingumas slepiasi ne tame, ką aš veikiu. Taip, čia labai gražas tavo pasitelinimui. Grįžtant jau prie depresijos nuo šitų pasidalinimų, aš žinau, kad dažnai depresijai girdyti yra išrašami antidepresantai. Kiek esu girdėjusi, tai kad yra juos išrašant pabrėžiama, kad medikamentinis gydimas neturėtų būti vienintelis efektyviams veikimui, kad yra būtinas ir kasdienybės, ir gyvenimo įpročių, peržiūrėjimas, jų keitimas. Ar ne? Bet tu savo kelyje... Nežinau, ar galima sakyti susidrugavimo su depresija, ar sveikimo kelyje pasirinkai eiti tą kelią be jokių medikamentų. Gal gali papasakot, kodėl tu rinkaisi tokį kelią? Aišku, prieš atsakydama, tikrai noriu pabrėžti, kad yra tokių atvejų, kada šis kelias jau nebe padeda. Reikėtų įvertinti tai su specialistu kompetitingu šio klausimu, tačiau aš pasitarusi su savo psichologė, ne psichoterapiauta, bet psichologė. Gavau jos palaiminimą, kad aš galiu taip sveikti ir kad man gali pavykti taip sveikti ir pasveikti. Kai kurios dalykus aš tiesiog intuityviai jaučiu ir mokausi tą priimti ir per daug neaiškinti kažkaip tais logiškai, nors tuo pačiu man labai yra svarbu ir Logika ir mokslinės pagrindas. Aš tikrai domiuosiu, skaitau nemažai psichologinių knygų šiuo etapu, realiai tik tai tokias ir skaitau. Tai matyt, reikia tų žinių, matyt visas, visas ir kūnas, ir vidus prašo dabar tų žinių, to pagrindo, kad, kad galėčiau iki galo sustiprėti ir tik, kad kažkas iš to gal irgi gausis. Aš tikiu kūno gale gyti ir aš tikiu, kad būtent, kaip veikia tėvais, tarki mano atveju, Tikriausiai aš netlikau tų tokių nuodugnių tyrimų, bet iš, sprendžiant iš mano terapijos visos, kad tiesiog kūnas negamina, gamina per mažai serotoninu. Tas vat, vidinis kausmas suėda tavo džiaugsmą, kurio tu kažkiek patiri, nes aš jo patiriu. Ir aš noriu pabrėžti, kad žmonės, kuriems yra diagnozuota depresija, tai jų gali būti šalia jūsų labai linksmų, nuostabių ir puikiai vykdančių savo gyvenimo žmonių. Depresija tai nėra auka, 
kai tau yra depresija, tu nesiau, kad tu gali būti aukos vaidmenyje, bet jeigu pasirinki išlipti iš tos aukos vaidmenio, tai tu gali funkcionuoti, tiesiog turi labiau savo pasaugoti tam tikrose vietose. Tai kodėl aš pasirinkau gyti be vaistų, nes aš tikiu, kad aš galiu pagyti be jų ir aš dar tikiu ir noriu kažkaip natūraliai savo kūną ir kelti, nes man atrodo, kad tai yra ilgalaikiškesnis rezultatas. Galima pasiekti ilgalaikiškesnio rezultato. Aš truputį baiminausi tų priklausomybių nuo vaistų, nes aš žinau, kad aš esu linkusi į priklausomybės, galbūt dėl giminės visų dalykų ir taip toliau, tai aš esu atsisakysi ir, ir alkoholio dėl tų priežasčių, kad nu, tiesiog man geriau be to gyventi, bet čia Visiškai esu užlaisvę žmonių rinktis, jeigu ką čia niekam kažko nelėpiu daryti. Tiesiog man taip yra naudingiau gyventi, kartais galbūt sunkiau, nes aš neužlopinu tų begalės emocijų, ką alkoholis padėtų padaryti, bet tai būtų trumpalaikės rezultatas ir man anksčiau ir vėliau vis tiek reikėtų susidurti su visko, ką aš savyje atsinešus nuo, nuo vaikystės, nuo gimimo nešiojosi. Tai pasirinkau tiesiog taip, nes jaučiu, kad tai gali atnešti ilgalaikiškesnį rezultatą. Ir kartu tai reiškia, kad ne tai, kad ai, aš negersiu vaistų, sėdėsiu ir lauksiu. Dieve, padėk man, išgelbėk, ištrauk mane. Tai gyjimas be vaistų reiškia, kad tu kiekvieną dieną skirsi dėmesio šventojai trejybei, kaip aš vadinu, mitybai, išoriniam kūnui ir vidiniam kūnui. Tai reiškia, kad tu Bent jau prisižiūrėsi, nereikia purti kažkokius fanatizmus ir čia būti visiškai tik tai sveikuoliu ir niekada nevalgyti picos, aš labai mėgstu picą, blynus, makaronus, bet tiesiog stengiuosi mokytis, dėkti tam tikrus įpročius, link kasdien, link sveikesnės mitybos, taip pat judėjimas, jeigu tingi sparduoti, sparduoti tą dieną, bent valandą išeini, tiesiog eini, tiesiai ratais eini. Tada kūnas juda, gaminasi tam tikri hormonai ir tau kūnas gauna dozę to, bent jau minimalia, ko gautų vaistų pagalbą pagamintų tos hormonus. Tai vat eini, tiesiog eini. Jeigu yra nuotaika, aš pavyzdžiui dabar atradau aerobiką ir šokius online, tai man bent jau yra labai artima ir man šitas sportas labai patinka ir tinka. Tai kiekvienas savo atranda dalykus ir skirtingais etapais. Ir vidui, tai kvėpavimas, kvėpavimas tai apskritai yra, aš labiausiai tinku, ką daryti, tai kvėpavimą, nu tiesiog, va, tu toks, atrodo, taip tingi, nu, įkaltum tą tabletę ir ten organizmas susi, susivaikščia, tu ten tie dalykai, o dabar čia turi sėdėti kvėpuos, nes irgi, nu, net gydytoja, tarkim, mano šiaip šeimos gydytoja, kai vienu metu man truko šiek tiek gėležies, tai netgi jį rekomendavo kvėpavimo pratimus, nes tai tiesiog deguonis vaikšto geriau ir kūnas gamina daugiau raudonųjų, kraujų kunelių ir Tiesiog arba vaikščiamos pušinė irgi tuomet mums yra sveika, jau miškų terapija apskritai ir medicinoje yra naudojama, gal Lietuvoje dar netai populiariu. Bet tas, kad vidui tai irgi gali kiekvienas atrasti dėkingumas, dėkingumą praktikavimas, galbūt ir skamba banaliai, už ką tu čia šiandien esi dėkingas. Bet aš tai tikiu, kad tai veikia, koks skirtumas, jeigu ir banaliai, nu tai jei būkim visi tada tokie banalus ir dėkokim už dalykus. Tai malda, jeigu žmonės tik į dievų, tai tuo, ko tik į malda, jinai jau tiek nuramino protą ir arba meditacija. Šitie trys dalykai, mitybą, malda arba meditacija arba tyla tiesiog, jeigu žmonėms nepriimtini dalykai. Ir judėjimas tai yra būtinas dalykas, jeigu tu atsisakai vartotinti depresantus. Iš kitos pusės tik būtinas dalykas tiesiog kiekvienam žmogui, man atrodo. Tai čia, žinai, ta depresija 
tarsi toks sugražinantis tave į tokį tau pačiam naudingesnį gyvenimą ir tiek. Tai čia mhm. toks, kaip ir galima pasidžiaugti kartais. <laughs> Depresija iš varo tavėjį mišką pasivaikščiau, ne? <laughs> Aš ir prieš tai galbūt praktikavau tokį gyvenimo būdą, tik man galbūt tą diagnozį patvirtino, kad čia ir yra ta kriptis, kurią aš norėčiau eiti, ne kažkoks greitas, trankus, užimtas gyvenimas, bet leitesnis tempas, galbūt mažiau draugų, bet gilus santykiai, daugiau laiko gamtoje, grinas oras. Ir kitas dalykas, tai aš... Tikiu, kad gali klausyti žmonės, šitas pokalbis gali pritraukti žmonės, kurie serga depresija ir ypač yra tamsiausias periodas. Tai aš noriu pasakyti, kad žinau, kad kartais šitų visų trejybių, ką aš čia dabar vardinu, nu, tu negali daryti. Tiesiog negali. Čia tas pats kaip išoperuotų tau akis, nu, operacija akių būtų ir atitrauktų žalės ir sakytų, taigi saulė šviečia, džiaukis, atsimerk ir žiūrėk. Tai čia yra realiai kartas tas pats. Tai aš tiesiog jūs suprantu ir noriu pasakyti, kad tai tiesiog tikrai netruks amžinai ir pamažu, pamažu savo savyje gildenti, ką darytum, jei galėtum, ar eitum. Galbūt apeitum tiesiog aplinknamą, kiekvieną rytą gal tiesiog apsirengia peinę aplinknamą, ar eitum į mišką, vat pagalvoti, ką darytum, nu, vat duoti savo laiko, tas yra be galo svarbu, nes labai daug ir visokių lektorių ir taip toliau, daryk, tu tikėsi tinginys, tau reikia spyrio šiknon ir tu čia daryk, nu, tai tie žmonės nėra susitūręs depresijai. Mhm. Tada fokusuojantis ties vat žmonėmis, kurie... Šiakim ir gali kažką daryti, ar ne? Aš esu girdėjusi, kad ir rutina yra labai svarbi. Keltis vienu metu, eiti vienu metu prieš 12 nakties liktai. Tai gal tu turi čia ką išsiplėsti? Taip, tai rutina yra nu, toks vienas irgi iš kaip vaistų vadinamų, vaistų vitaminų nuo depresijos. Ja susikurti nėra lengva, ypač tokiems laisvos sielų žmonėms, kurie nemėgsta kažkokių rėmų. Tai reikia labai pajausti, kurie rėmai tau yra naudingi ir kurie rėmai, nežinau, ten jeigu 30 punktų per dieną pasirašai ir tada būne apsėstas savo to-do listo ir tik tai lakstai braukai ir apsėstas darai tos dalykus. Tai galbūt galima paieškoti kažkokių kitų praktikų, pavyzdžiui, laiko bloką išplanuoti laiką, tarkim, ten nuo 8 iki 10 aš prausiosi, valgysiu ir mankštinsiosi, nuo 10 iki 12, nu tiesiog vat, galbūt šitas būtų. Kartais naudingesnis, nes mane ta rutina nervindoma, ne kai man sakydavo, tau čia reikia rutinos, nes tada nebuvo etapas, kada man reikia rutinos, man buvo etapas, kada man reikia bent mėnesio arba dviejų, kada aš galiu neturėti rutinos, nes aš visą gyvenimą ją turėjau labai labai griežtą ir suplanuotą, savo visus, pir, nu, ten pirmus gal penkerius ne, bet iki 25-erių itin aktyvų gyvenimą. Daugelio dabar yra žmonių toks gyvenimas ir man atrodo, kad vienam žmogui tai pakelti yra per daug, tiesiog per daug. Ir vienoje arba kitoje vietoje vis tiek mes nukenčiam vienų santykiai, kitų išgirsta diagnozė tam tikrą. O kodėl depresijoje svarbu turėti rutiną, tai mano manimu, tada galima išvengti tokių užsigulėjimų savo negalėjimo nieko pradėti, nes tu negali pradėti, kai... Yra labai visko daug tavo galvoje, kad tu turėtum daryti, bet tu kaip ir nieko negali padaryti, tai tarsi kaip tu įsiskirsti mažai žingsneliais, tu darai ir mažiau turi laiko galvoti, koks tu varkšas ir čia, nu žodžiu. Mhm. Tai ta rutina yra gerai, bet to pačiu reikia 
atsargiai su ją elgtis, nes jeigu iki depresijos tave privedė perfekcionizmas, tai turbūt ir per rutiną tas perfekcionizmas gali įkišti rankai tavo gyvenimą ir gadinti jį vėl truputį, ar ne? O tu truputį čia užsiminiai apie kartais atrodova, kad negali nieko daryti, ar ne? Gal netgi ne tai, kad atrodo, kad nieko negali daryti, o tiesiog fiziškai nieko negali daryti tomis dienomis. Ir mes šiaip kartais išgirstam, kad depresija yra tokia mūsų kartos patogaus gyvenimo pasiekmė. O kartai žmonės sako, kad depresija tai čia susireikšminu su tinginiu išsigalvojimus. Aš pati galvoju, kad depresijos vardą kasdienybė mes kartais minim tikrai neatsakingai, nediagnozuotai, kartais romantizuotai, bet to pačiu šiti išsireiškimai ir depresijos nurašymas tinginystei mane kastina ir aš esu linkusi nesutikti su jais. Tai man įdomu, kokius metus tu sutikai šitame kelyje, Ir ką tu apie juos galvoji, kaip jie tave vertė jaustis? Visus šitus, kuriuos tu pasakėjai ir dar daugiau. Aš per daug iš tikrųjų, kai tik išgirdau, aš niekam nepasakojau. Nes galbūt saugant save tiesiog, tai asmeniškai aš labai neišgyvenau jautriai dėl to. Nes kai jau diagnozavom, tai aš po man atrodo, pakankamai apie tai prisiklausius ir aš be galo domėjusi depresiją. Matyt, tiesiog nesjaučiau, kad aš pati esu rizikoj. Tai aš ir reportažus darydavau ir kalbindavau žmonės sergančias depresiją, jų interviu metu vergdavau kartu su jais. Tai aš jau buvau galbūt pasiruošus, gal taip save parašiau. Aš galbūt pati esu tas žmogus, kuris nei romantizuoja depresijos, nei galvoja, kad... Tai yra dalykas, kur, o dieve mano, susieskim visi ir verkim. Aš tiesiog manau, kad depresija turėtų būti priimama taip kaip kojos lūžės arba koronaviruses. Jeigu mūsų artimasis serga virusų mes jiems atnešame galbūt, kai jis negali, maisto paliekame kažkur, paklausime, kaip jis įsveiksta, kaip sugydytojais. Tai tiesiog galbūt aš manau, kad trūksta to prieimimo, bet per daug čia dabar mums tą depresiją aukštinti ir galvojoti, o dieve čia visų menininkų liga ir tai irgi nenorėčiau. Aišku, būna ten skaitant kažkokius šiaip pasvaičiojimus ar žmonių nepažytamų komentarus, tai kaip ir nieko, bet yra labai nemalonu, kai tavo artimas žmogus pasako, čia dažniausiai vyresnės kartos kai tavo artimas žmogus, kai tu jau jam pagaliau pasakai, nu, kodėl tu, tarkim, rečiau dabar atvažiuoji, kodėl tu rečiau plankai, kodėl tu, tarkim, neskirdėmės, o jo poreikiams tiek, tarkim, remontuoju būtą, ar žalias, ar raudonas fotelis man tiks. O kartais, kai tu išgyveni depresiją, tau labai reikia energijos daug net tokiems dalykams, nes yra atsakomybė, labai linkia būna žmonės prisimti ir tu jauti, kad jeigu tu rinksi savo artimajom ar žalią ar raudoną sofą jam pirkti, 
tu vėl išnaudosi tos energijos, nes kartais tie etapai, nu, vat, tokie būna, kad tu nu, negali skirti laiko kitam, negali skirti laiko jo gyvenimo sprendimams. Ir aš vienu metu tiesiog pasidalinau su keletu vyresniu artimuju, kodėl aš esu labiau, tiesiog mes leidžiam daugiau laiko tiesiog su vyru, mažiau galbūt dalyvaujam tam tikrose renginiuose. Nu, va dabar karantinas, tai kaip ir pats tas sergantiems depresijai. Bent jau taip jaučiantiems panašiai, kaip aš jaučiau, tai tiesiog pasidalinau, tai kai kurie žinai pripažinau ir klausiu, kaip aš galiu tau padėti, bet vos pasakius, kaip gali padėti, buvo kvestenuojama, nes viskas, ko, ko tam žmogui reikia, tai tiesiog priimti, palaikyti ir priimti, nereikia nieko ten daryti. Ir, ir viskas, bet tada būdavo, bet tai kaip man priimti, taigi čia nesąmonė, taigi tu taip gerai gyvenai visą gyvenimą, visko turėjai ir, ir kaip čia dabar, ir tada būna kvestinuojama, ar tu čia išvis tik tai kartais nepatiu susigalvojai, ar, ar, ne, ar ne, neprašai čia dėmesio, ar realiai tu ten metus laiko tiesiog niekam nesakai, kad nu, nori susidorot su tuo, kad nu, tik negalvotų, kad tu prašai dėmesio. Labai retai, kada depresijos sergančiam žmogui reikia to tokio suvaidinto dėmesio. Nu, bent jau kiek aš susidūriau su protingais žmonėm, kurie susidūrė su šitą diagnozę. Tai būna tokių va, tie pagrindiniai, kad visiems čia mums depresija. Kas beje, kartais aš galvoju, kad gali tie sostame būti. Nes kai kartais pasižiūri, tai kad kas, ant, kas antras žmogus tų visokių simptomų turi panašių link tokio emocinių problemų, gal nebūtinai depresijos. Tai, kad visiems čia mums depresija arba žmogaus iš tų tokių negatyvų buvo labai daug ir gerų dalykų, tai čia aš dabar nenoriu užgošti tos geros pusės, kad žinai ką, tau reikia mąstymą pakeisti. <laughs> Sakau, jo, tiksliai, Ai, nu gerai, ačiū, kad pasakėjai, tai kaip aš iškart nesupratau, man reikia iš esmės mąstymą, tai, bet čia ir yra pointas, ką aš bandau padaryti, tai mano programos, mano mąstymas ir privedinu, tai yra, ne, neusikrečiau aš tą ligau, tai vyko per mano gyvenimą, nuo mano vaikystės patirčių emocijų ne, nepaleidimo ir aš dabar mokausi tą daryti, tai nu ačiū tau, kad tu man tą taip apibrėžiai, bet nu, Kartais dar svarbu, man atrodo, suprasti, kad žmonės, ypač vyresnės kartos, jie yra patyrę labai daug dalykų, kurių mes nesam patyrę, tarkim, gyvenimą priespaudoja. Gi nebuvo nei depresijų, nei PMS, o nei mėnesinės tyčiaižius kažkoks purvas ir nu, buvo tiesiog va, toks požiūris, kada nebuvo nei savaždybių, nei depresijos, bet buvo, tiesiog nu, niekas apie tai nekalbėjo, nes buvo tobulas pasaulis su draugais visais ir nu, žodžiu. Man atrodo svarbu suvokti, kad žmonės komentuodami tuos dalykus, sergantiems depresiją, kai pasidalinam su artimaisiais, jie iš tikrųjų nori padėti. Tiesiog taip, kaip jie galvoja, kad padeda. Ir dažniausiai to tokio senesnio kirpimo požiūris jisai nepadeda, jisai tarsi tokiu pagaliai yra tus, bet kai įvertinu taip iš trečio asmens perspektyvos, kad Ta žmogus jam pačiam baisu, tu jam esi artimas, jis įsigando, kad tau taip yra, jis jaučiasi gal kažkur ir kaltas, kažkur jaučiasi neįvertintas, kad jis tau tiek daug davė, o tau čia depresija. Tai kažkaip man bent jau padeda ir nu, tas pažiūrėjimas išviršaus, kad ta žmogus pagal savo suvokimo skalia myli. Ir aš galiu aišku rinktis, galbūt, jeigu man yra sunku būti mažiau šalia jo, 
kartais gal būt iškomunikuoti, kokios aš meilės daugiau norėčiau, jei, nu, jeigu reikia, ne visada reikia ten su tetama ryte, aš nemanau, kad apsimoka ten jį pradėti aiškinti emocinius dalykus ir taip toliau. Ir iš vis gal net nereikia visom sakyti, bet kartais tiesiog žmogus jaučia, kad jau nori pasidalinti, nes, nu, taip būna. Aš žinai, ir uždamasi klausimus, iš tikrųjų jaučiausi taip, kad aha, depresija, o tai čia teisingas sakyti, kad čia liga, sergi, gyjis, veiksti. Žinai, atrodo, kai tame esi, tau tampa labai jautri kiekviena savoka ir kiekvienas išsireiškimas, nes nu, tu to gyveni ir turi laiko į tai įsigilinti. Taip, Bet kai esi toliau nuo to, yra labai paprasta, kaip tu ir sakai, Lėptu, kad ir Taip, kad dirmylint, bet netyčia įžeisti ar sumenkinti tavo jausmus. Faina šiaip labai, kad pasidalinai. Šitų, man atrodo, čia bet kurioje gyvenimo situacijoje, nu, tie mūsų gyvenimai yra tokie daugelypiai, mes per tiek daug skirtingų dalykų einam ir visi gaunam progą kažkokiais skirtingais dalykais domėtis, Ir ne visa mūsų aplinka turi supratimą tuose reikaluose, tai gražu, kai mes sugebam kažkaip kalbėtis. Ne? Čia mačiau, kad buvo vykdomas toksai tyrimas, kur 70 metų stebėjo tokius žmonės ir tenai aiškinasi labai ten tų dalykų apie juos tyrę, bet esminė to tyrimo išvada buvo, kad... Pagrindinis faktorius nulėmintis žmogaus laimingumą ir jos sveikatą yra santykiai su kitais žmonėmis. Kas man yra smegenis šiaip iš taškantis teiginys, todėl kad nu, savo gyvenimais mes, man atrodo, daugiau dėmesio kitiem reikalam dažnai skiriam, ar ne, Darbe mes daugiau laiko praleidžiam nei kurdami santykius su kažkuo gilius, prasmingus, visiško pasitikėjimo santykius. Tai aš tavęs klausydama suprantu, kad nu, yra labai didelė va, šita santykių ir aplinkos svarba sveikstant, ar ne? Ir tu jau truputį užsiminiai, kad iš aplinkos labiausiai norisi tiesiog palaikymo. Bet gal yra dar kažkas... Aš tikiu, kad klausys ir žmonės, kurie, kaip ir aš, neturė asmeninės patirties su tuo. Bet... Arba turi artimą jį, tarkime, išgyvenantį depresiją. Taip, bet labai didelis šansas, kad nu, mes gyvenime sutiksim žmonių. Žinai, aš dažnai atsidariu tokią staciją, kur kam nors yra kažkas blogai ir tu nežinai, kaip ką daryti, ko tas žmogus dabar nori. Tai Bet man keista, reikėtų... kad tu daly... man keista, kad tu daliniesi šitų, nes man atrodo, nu, aš aišku, nepažįstu tavęs gilėjai, aš tiesiog skaitau, kad tu rašai ir mes esame keletą kartų bendravę, bet man atrodo, žinai, jau tau, tai tikrai nereikėtų jaudintis, nes vien tavo buvimas šalia jau yra pagalba, nes, nu, aš jaučiu, pavyzdžiui, kad tu esi labai jautri, aš jaučiu, jau vien tai, kad tu keli klausimą, Tai kaip čia dabar tam žmogui, viskas, čia jau pagalba, jau, tu jau esi jam jautri ir gana, nu, nes jau viskas, ką tu su tokiu kvestionavimu savo dėje pasakysi, nu, aš tikiu, kad jau bus gerai. Nu, man, pavyzdžiui, geras su tavim dabar kalbėtis. 
Ačiū, man irgi gera kalbėtis. Ir aš netgi galvoju, gal ir yra išmintingiausias toks prieimas prie žmogaus, kad ir kokioj situacijos bėra, taip nuo širdžiai ir klausti, kaip tu nori, kad aš dabar tave mylėčiau, ar ne? Kaip tu nori, kad aš dabar būčiau prie tavęs? Ir mum kiekvienam turbūt yra labai sveika ir svarbu mokinti, sugebėti, iškomunikuoti, ko mes norim, ar ne? Aš pacantokai gyvendama mokinuosi šito, kad nesitikėti per daug žmonių, bet iš savo vyro labiausiai, žinai, aš daugiausiai jam turiu visokių ten savo galvoj reikalavimų, jo, vilčių jo pusėn. Aš, pavyzdžiui, labai mokausi šito, nu, pasakyk jam, ko nori, gražiai. Žinai, aš žinau, kad tu mane myli, bet jeigu nori, kad aš labiau jaušiau, kad tu mane myli, tai gal gali, tipo, žinai, daryti taip ir taip. Tai ar tu sutinki, kad reikėtų klausti žmonių? Tai visiškai sutinku ir man atrodo, čia yra labai svarbus dalykas ir labai svarbus dalykas iškomunikuoti tą, kad tu minėjai tik dėl santykių, tai aš bent jau išgyvenu tokį, ar galbūt stiprėjimą tapo, galbūt tiesiokią tapo, kai suprantu, kad pats svarbiausias santykis mano gyvenime, nu gal vėl čia toks jau banalesnis, bet su pačia savimi ir iš tikrųjų. Nu, negali joks vyras, jokie vaikai, jokios draugės ar tėvai tavęs iki galo išgelbėti, kol tu su savimi nesukuri to tokio ryšio, kad o va dabar gyvensiu taip, kaip noriu. Net jeigu bus to kaina, kad kažkuriuo metu aš mažiau turėsiu finansų, man bus laikas pakaupti šiek tiek, tiek kantrybę, tiek materialius visus dalykus. Tai bet vat aš vis kelsiu klausimą, o kaip aš noriu pati? O ką aš dabar noriu daryti? Pavyzdžiui, yra giminės susitikimas ir dažniausiai yra, kad reikia jį važiuoti. Bet, bet, o kaip aš noriu, ar aš noriu šiandien jį važiuoti? Galbūt aš šiandien nenoriu. Ir jeigu nenoriu, vis dažniau, aišku, būna gyvenime situacijų, kada nu, tikrai negali taip daryti, bet dažniau visgi gali. Tai nuolat kelti tą klausimą, o kaip aš pati noriu ir man atrodo, tai padeda sukurti santyki su savim ir tada, kai jau tu su savimi būsi skūrus, va tada man atrodo galėsi taip kaip tu savo vyro paprašyti, galbūt kartais pagalbos, pavyzdžiui, aš praktikuoju pagalbos prašymą, nes tai irgi labai padeda ir Nes čia yra tas va, toks balansas išlaikymo ties savo santykių su savimu kūrybos ir kartu mokėjimo prašyti pagalvos. Pavyzdžiui, kai tu grįžti su trimis maišais, tu paskemini savo vyru ir paprašai, gal tu galėtum nulipti man užnešti tuos maišus. Ir aišku, kad mes galim ir aštuonis tos maišus užnešti. Nu, tai čia nėra apie tai, kad kažkas stipresnis, nelygesnis ir čia kažkokį lyčių skirtumai, tai yra apie tai, kad nu, kartais dažnu atveju vyras iš tiesų yra fiziškai stipresnis ir jam yra paprasčiau, nežinau, stalą pernešti ir taip toliau. Tai vat tokiose elementuose dalykose prašyti pagalbus, man atrodo, tada tai irgi padeda ir gilesniuose dalykuose kurti tą ryšį. Nežinau, čia gal taip truputį nukrypau, bet gal ir, gal ir svarbu tada buvo tą pasakyti. Aš klausydama apie šitą, kad santyki reikia kurti su savim, nes tai yra pats svarbiausias santykis, ar ne. Prisimenu tokią manyje augančią mintį, kad mes dabar gyvenam pasaulyje, kuriame turim nuolat ieškoti tokio balanso, 
tarp to visiško tyro savęs pažinimo, apie kurį tu kalbi ir kuris, man atrodo, nu, nuostabus dalykas, ir ne, girdėti save, kad o, aš jau pavargau dabar būti tarp šitų žmonių, nesvarbu, kur tai be būtų, ar tai, žinai, muziejus, parodos atidarimas, vakarienė pas kažką, koncertas, pajautai, kad pavargai, tu turi teisę išeiti. Toks labai gražus savęs turėjimas, ar ne, gebėjimas savimi pasirūpinti. Aš tokia knyga skaičiau, nuostabi šį knygą, Codependent No More, vadinasi, ir tenai ta moteris labai gražiai rašė apie tai, kad, nu, reikia kelti klausimą, kaip aš galiu savimi pasirūpinti. Ir kad kartai savimi pasirūpinti, tai reiškia, žinai, nusipirkti sausainį, kartais savimi pasirūpinti reikia pas terapeutą užsirašyti, o kartais į balį save trim savaitėm išvežti, žinai. Bet ką norėjau pasakyti, kad yra va tas labai gražus santykios su savimi turėjimas ir yra tada ta kita mūsų visuomenės pusė, kur viskas koncentruojasi į savi realizaciją, savi, 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 žinai. Sau, 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 tik tai sau. Jo, kur tu ten užsisuki ir šitas tave, man atrodo, irgi labai gali nuvesti į depresiją, kur tu prarandi santykį su kitais. Tai man tiesiog norėjo sipibendrinti, pasidalinti tokiu atradimu, kurį aš esu savyje padariusi, kad Žinai, ir Bibliai rašo, mylėk savo artimą kaip save patį, kas natūraliai yra užkoduota, kad save turiu labai gražiai mylėti, kad sugebėčiau kitą gražiai mylėti. Tai aš savo esu taip išsigrininusi, kad mano meilė savo turi vesti į meilę kitam. Kad mano meilė savo pagrindinis tikslas yra meilė kitam. Čia mano toksai, žinai atsarginės barjeras neįsisukti į tą... Nesusireikšmintų kardų. Jo. Taip, labai, labai... Aš panašiai šiaip. Man atrodo labai sveikas tavo požiūris. Tik tai aš galbūt ir pati tas, kad myliu save, kad galėčiau mylėti kitus. Bet ypač, kai yra depresija, kai tu eini tą savo kelionę, ar, ar sveikstant, ar gyjant, ar pagyjus, Tai labai dažnai gali būti ir žalingas šitas, kad vėl aš darau kažką dėl kitų. Tai man atrodo labai svarbu tą, kaip ir tu minėjai, balansą paskirstyti, kad, tarkim, myliu save, kad būčiau laiminga ir galėčiau džiaugsmų dalinti su kitais. Nu, tarkim, man būtų šiuo atveju su mano patirtimis palankiau štip galvoti, nes aš labai greitai galiu pradėti gyventi tik dėl kitų. Ir net, tarkim, Aš vos ne save pastatau ant kojų, kad galėčiau tik tai dirbti kitiems ir kad per mane eitų nauda kitiems. Tai man atrodo va, tas svarbu, kad, kad visų pirma, aš iš šitą materialų pasaulyje atėjau ir pati jį patirti. Ir aš nesu dvasinė būtybė, kuri gali užsidaryti oloj, tik tai medituoti, melstis ir nieko nenorėti. Tas galbūt būtų svarbu taip padalinti save pirmiausiai savo, tada kartu dalinuosi. Tau kalbant, aš daug girdžiu, kad šitam keli, kurį tu eini, daug jau ko išmokai turėjai laiko reflektuoti, nu, vat atsakyti savo kažkokius klausimus, ar ne, 
išsigrįninti dalykus ir aš iš savo asmeninės patirties žinau, kad, vat, kad ir kokios nepakeliamos ir sudėtingos situacijos gyvenime ištinka, kai jos praeina, supranti atsisukęs atgal, kad iš tikrųjų jos formavo ir tvirtino asmenybę ir kažkaip pavyksta į tą praeitą kelią atsisukti sudėkingumu už visas pakeliui gautas pamokas. Tavo depresijos patirties kelias dar nėra visas praeitas, bet tam tikros atkarpos jau yra pasibaigusios. Ir man kyla klausimas, ar jau dabar yra kažkas, už ką depresijai tu esi dėkinga, kažkas, ko jį tave išmokė ir ko išmokti, tau būtų galbūt užtrukę kur kas ilgiau be šitos patirties. Aišku, kad depresija labai daug ko moko. Mano skritai aš kažkaip taip vertinant save, nes turėjau tikrai gražaus laiko patyrinėti save, susipažinti su savimi. Tai viena iš mano, man atrodo, stipriųjų savybių yra kiekviename tiek gražiame, tiek nelabai dalykė išvelgti pamokas. Tai yra net ne dėl to, kad aš išvažiau į Indiją ir kažką išgirdau arba perskaičiau knygoje, aš pamenu, kad aš taip mašiau nuo vaikystės. Ir kai man reikėjo įsivertinti savo teigiamas pusės, tai vienas iš tokių vidinių teigiamų dalykų buvo būtent šitas. Tai man yra labai artima, kuo ir tu pasidalinai, ką, ką tu supratai apie tas pamokas. Ir aš rašau šiaip dainas, dabar jūsų truputėlį apleidusi šitą veiklą, bet seniau nemažai dainuodavau, net koncertuodavau. Vienoje aš netgi iš dainų esu parašęs, kad yra tokia įlutė, kad vėliau atsisukus, netgi liausi liūnai, atrodo tvarkinga eiga. Čia buvo apie tai, grinai, visą dainą atsimenu, rašiau parimta šito savo suvokimo apie tai, kas manyje yra stipraus, nes labai ilgai gilinausi, kas manyje yra silpno ir kaip aš čia vat, blogai man gyvenime, bet mesgi kiekvienas esame apdovanotas talentais ir visiems mūsų talentams yra vietos realizuotis. Tai aš to tikiu, o apie tas pamokas, tai tiek ir šiaip mano savijautos, tas labai didelis jautrumas dalykams, tam tikri santykių patyrimai, aš esu turėjusi, nu kaip čia dabar pasakyti, taip korektiškai, per daug nepasakėm. Na, aš tiesiog esu turėjusi santykius tikrai nuodingus mano manimu ir ne dėl to, kad tas, tarkime, žmogus būtų kaltas, bet dėl to, kad, na, turbūt abu nemokėjome jų kurti ir gali būti, kad jeigu aš tų santykių nebūčiau patyrusi, aš nebūčiau atsivertusi tam tikrų knygų, aš nebūčiau tam tikrų kampų pamaščiusi, o tai ko tada reikia tiem santykiam, kad jie veiktų, kodėl man jie taip neveikia. Ir man atrodo, to dėka šiandien aš galiu kurti ir džiaugtis sveikais santykiai savo santokui. Nes kitaip aš galbūt net nebūčiau to santoko sukūrus su žmogumi, kurį sutikau tada, kada jau buvo pasiruošus netemti jį ir padaryti mane laiminga, bet kada buvo pasiruošus kad ir kaip aš jaučiuosi, bet daryti laimingą pati save ir tą laimę dalyntis ir tada kažkokia gaunasi tokį tarsi mainai ir, 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 ir tu pritraukia ir žmogų tokį, kuris nori tave daryti laimingą, taip jeigu primityviausiai žodžiai sakant. O jeigu nebūčiau išgirdusi diagnozijas, tai galbūt aš ir toliau būčiau galvojusi, kad aš turbūt esu tinginėja ir turbūt jau pervargau per to savo pirmus 20 metų dėl savo labai didelio aktyvumo, Nes, nu, aš neįsiduoju, pavyzdžiui, kodėl manęs mokyklai niekas nepristabdė. Nes 
aš ne tai, kad kažkokia viena kripti buvo pasirinkus, bet nu, visas kriptis buvo pasirinkus. Man reikėjo ten ir mokytis labai gerai, ir vesti renginius, ir dainuoti, ir kurti dainas. Čia plus minus dainininkės karjerą pradėti, dar aš žaidžiau krepšinį. Nu, tai tiesiog, nu, nu taip, nu, tu gai, visi gali tą daryti, nu, žinai, yra to laiko viskam, bet, nu, tai tiesiog, nu, tiesiog kelias į perdėgimą, nu, kam tai reikalinga. Tai va, bet, nu, matyti irgi, nu, nebūtų to buvę, tai aš ir dabar čia nekalbėčiau ir Tiesiog išgirdus tą diagnozę, man buvo dar vienas toks paskatinimas grįžti prie savo norų. Jeigu galbūt nebūčiau išgirdus tos diagnozės, man gal ir toliau atrodytų, kad aš mastau kaip mastau ir čia taip kažkaip yra teisinga, bet juk manyje yra labai daug programų, kurias man įdėgi tėvai, seneliai, nebūtinai išlaimingo gyvenimo ir aš jomis ir gyvenu, nes tai, ką tu girdė aplink, tai ir pats tu esi. Tiesiog aš pradėjau kvestinuoti tam tikrus savo suvokimus, pavyzdžiui, ten, nežinau, pinigai uždirbami tik juodų darbų. Tikras darbas yra pilna tuotų su socialiniam garantijom, kad galėtum išėjti dekretinio atlosų, kur taip toliau. Nu, va tokie, žinai, tokie pagrindiniai dalykai, kurie šiaip šių laikų pasaulyje, nu, nebūtinai, aš tai tikiu, kad gali pinigus uždirbti su malonumu. Tai nereiškia, kad gulėdamas ant sofos ir valgydamas blynus, bet išnaudodamas savo talentus, aš tiesiog renkuosiu tuo dabar tikėti, aš tuo netikėjau. Man atrodo, iki diagnozės, aš galvau, nu, kažką čia aš truputį galiu, bet tai, ką galiu, yra šiaip, nu, hobis. O vat šiaip reikia man normalaus etatų darbo, tokio rimto, kad visuomeniai kietai atrodyčiau, kad su kostiumėliu kalbėčiau tokio rimtų balsų ir vat tokia kieta žurnalistė. Tai vat čia vat man bus tas juodas darbas pinigam, o ten, ką aš mėgstu dainuot, kurti, kalbėti taip, kaip dabar su tavimi, Tai visų pirma, aš čia, nu, šiaip tik tai, keiliks laiko, bet kai tu save iš taškai tiem dalykam, juodam tam darbui, tai tau nebelieka energijos iš tiem dalykam, ką tu mėgsti daryti. Labai nuskambėjo ta vieta, kur tu sakai, kad kaip tavęs niekas nesustabdė mokykloj, ar žinai, kad jau ir po mokyklos, kai turi daug veiklų. Iš savo patirties aš žinau, kad žmonės žavi. Tie, kurie daro daug. Ir aš asmeniškai manau, kad netgi buvau įsijautusi į daug darančias merginos vaidmenį. Šaunalytis vaidmenį. Taip, man labai patiko, kad žmonės negali suprasti, kaip aš viskas spėjau, kol galiausiai aš nieko nebespėjau, žinai. Tai man kažkaip nekeista, kad niekas nepristabdo. Man atrodo, mes dabar gal pamažu samoningėjom ir matom to lėkimo pasėkmes ir pradedam kvesenuoti, žinai. O tai pakeiti tavo požiūrį kažkaip į labai veiklius žmonės. Nu, tarkim, kaip tu, tarkim, seniau matai ir pati kaip perėjai šitą. Ar dabar lygiai taip pat jais žavies, ar tai kažkaip kitaip? Kai matai tokius bėgančius, lėkiančius, labai daug darančius? Man jų gaila. Čia taip gal žiauriai, žinai, gali nuskambėti, bet tikrai mane gazdino netgi truputį, nes aš žinau, ta vidinė būsena, kai tu pradedi daryti dalykus inertiškai, aš netgi keliaudavau inertiškai. Taip, 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 šitas, aha, aš patyrėjau šitą kirbį. Išskristi savaitgalį į ten 
Prancūzija man buvo tipo dar vienas didiulist punktas šio laikinio jaunimo sąrašelyje, žinai. Nu, Ką privalo padaryti, toks tikras meniškas veiklus, kuri bingas jaunuolis. Tai varba ten į teatrą nueiti, aš net neturėdau, jeigu ten suvirškinti, ką tame teatre man norėjo pasakyti, žinai. Tai, nu žodžiu, bet... Mes jau baigim po truputį savo pokalbį, kad neišvargintumėm žmonių. Jeigu šitą pokalbį dabar klausia žmogus, kuriam sunku yra, ką, ką tu palinkėtum jam? Aš palinkėčiau tame lovos susirėtime, kartu su visom aimonom, vidinėm ir nevidinėm, su visais, tarkime, nerimo arba panikos priepaliais, klausti Gal visgi dar yra kažkas, ką aš noriu daryti, nes visada yra ir kai tu sakai, ne, nėra, tai dar po kelių valandų, dar kartą paklausti ir tas atsakymas gali būti, noriu nuvažiuoti prie ežero ir iššokti į ežerą, arba noriu išsivinėti šuniuką, arba noriu parašyti savo draugiai, su kurie ne bendravo penkis metus, bet pasiūlyti jai susitikti. Pasivaikščiot laukia sukaukiam. Kartais tie paprasti dalykai, kai mes savo dovanojom užimtumą, gali jie padėti. Aš, pavyzdžiui, nesu labai kropštus žmogus ir darbštus, bet aš man patarė suvinėti kažkas. Nu, aš susinervinau, nes aš nenoriu suvinėti, bet aš paskui pagalvau, gal aš pabandysiu. Ir tai tiesiog man dovanojo užimtumą, kada aš truputėlį užtildžiau tas visas nuoskaudas savo ten tėvam dar kažkam, kaip čia mane jie ten tą padarė, tą padarė, užmirždama viską, ką gero padarė. Tai tą viską reikia daryti terapijoje, taip trumpiau atsakant, tuomis sunkiausiamis akimirkomis klausti, nu gal visgi dar yra kažkas, ką aš norėčiau dabar padaryti, nu, ar tai susijęs suvalgyti kažką, pagaminti kažką. Ir pabandyti tą daryti, net jei tai kažkam atrodo kvailą, ar kad tu čia švaistai gyvenimą ir, ir kreiptis pagalbus. Aš savo terapijai pirmą pusmetį nuolat kartojau, kad ai, jums čia psichologė vis tiek neįdomu, jūs turite savo gyvenimą, jūs tiesiog dirbat savo darbą. Aš šitą žinau, jūs sakot, man teka vadovėlį perskaityt, man čia jau žinau, ką jūs pasakysit ir man čia niekas nepadės, aš realiai tik pati galiu savo padėti. Ir aš taip pusę metų variau, kol galiausiai mano psichologinė apsikentus pasakė, o tai kodėl tu savo nepadėjai vis dar, jeigu tu gali savo padėti? Kodėl tada dar nepadėjai? Ir nuo tada aš supratau, kad laikas man mokytis prašyti pagalbos. Visose įvairiose žingsnose, kada tik pajaučiu, kada man jos reikia. Ir dabar aš rašausi į sąsiumį kasdien tokias šešias pakeista savo programas ir viena iš jų yra šiandien aš leidžiu savo prašyti pagalbos, kai to reikia. Man daryti tai yra saugu, žmonės girdi ir, jeigu gali, atliepia. Tai yra mano naujo programa, kurią aš savo stengiuosi įsidėkti, tai aš kažkaip labai linkiu linktoju dėti ir tiems, kam yra sunku. Man atrodo įsikvėpti čia galėjo visi ir nesusidūrė su depresija tiesiogiai savo gyvenimo, ar ne, visi šiti kaupinimo mechanizmai. Man atrodo, kiekvieno žmogaus gyvenimą gali padaryti gražesnį, tai labai labai ačiū tau, Milda. Primenu, kad jeigu yra poreikis, tai laidose prašyme rasite pagalbos telefono numerius. Iki. Taip, ačiū tau labai gintarį. Iki visiems.